1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
0: Herzlich willkommen beim Falter Podcast. Ich darf heute Raimund Löw vertreten für einen Podcast, über den ich mich besonders freue. Es wird um nichts weniger gehen als um die Zukunft, also um den Stoff, aus dem die Zukunft gemacht wird. Ich begrüße dafür sehr herzlich Frau Sabine Herrlitschka bei uns in der Redaktion. Hallo Frau Herrlitschka. Schönen Vormittag. Sie sind die Vorstandsvorsitzende von Infineon Österreich, dem größten Chipproduzenten des Landes. Infineon Österreich ist eine Tochter von Infineon Deutschland, einem der führenden Technologiekonzerne Europas. Und bevor das jetzt alles zu technisch wird, wir möchten heute über Halbleiter sprechen, weil die stellen Sie her und das ist das Thema für heute. Frau Herditschka, was ein Halbleiter ist, das lernen die meisten von uns irgendwann im Physikunterricht. Und dann vergessen wir es wieder. Sie machen damit drei Milliarden Euro Umsatz im Jahr.
1: Wie geht denn das? Ja, wir stellen Produkte her, Mikrochips, die die Digitale mit der realen Welt verbinden. Das heißt, Mikrochips nehmen Signale auf aus der Umwelt, verrechnen die und führen dann wieder zu Aktivitäten. Das heißt, es sind eigentlich Produkte, die jede und jeder von uns tagtäglich, von in der, von in der Früh beginnend, äh, einsetzt. Und ohne denen wäre ein Leben, so wie wir es kennen, gar nicht vorstellbar. Wo stecken die denn überall drinnen, diese Mikrochips? Zum Beispiel in ihrem Handy. Die Silizium-Mikrofone, ganz kleine Mikrofone, oft sogar vier Stück davon, die sorgen für den guten Ton. Oder zum Beispiel, wir haben jetzt gerade den Lockdown hinter uns, Corona-bedingt. Wir haben unsere sogenannten Energiesparchips in 50 Prozent aller Serverfarmen weltweit. Die sorgen dafür, dass wir die Energie, die wir verwenden, noch effizienter verwenden können. Oder drittes Beispiel, in den Pässen, in den Bankomatkarten, in den Kreditkarten sie ist unsere Sicherheitstechnologie drinnen. Also man kann sagen, ohne Mikrochips würde die Welt ein bisschen anders ausschauen. Sie würde jedenfalls nicht so ausschauen, wie wir es gewohnt
0: sind. Ein gut, ein gut trainierter Algorithmus kann ähm, einen Zebrafinken an seinen Schwanzfedern erkennen und unterscheiden. Es werden Autos mittlerweile teilweise von Software gelenkt im automotiven Fahren. Ähm, der Halbleiter ist ein bisschen... Wenn man sich das vielleicht vorstellen kann, wie der Esel, der die Mühle antreibt. Und je schneller der Esel da im Kreis läuft, umso besser funktioniert die Mühle. Oder wie, wie
1: kann ich mir das vorstellen? Ein Halbleiter ist einmal ein Material, das Strom entweder leiten kann oder nicht leiten kann. Deswegen heißt er Halbleiter. Und je nachdem, wie man ihn bearbeitet, leitet er eben oder nicht. Und Mikrochips, Halbleiter führen dazu, dass man Strom effizient, sehr gut schalten kann. Und deswegen finden Sie die in verschiedensten Produkten, ob das dann im Auto ist, wie Sie es ansprechen, in unterschiedlichsten Anwendungen, der Fensterheber zum Beispiel, der Airbag, der gestartet wird, der im richtigen Moment gestartet werden muss. Nicht, wenn man rasch bremst, sondern dann, wenn ein Unfall ist. Oder beim Energiemanagement, deswegen ist mein Thema auch ganz stark, wir stellen mit Mikroelektronik Energieeffizienz, Stichwort, auch Lösungen zur Verfügung, um Antworten auf die Klimakrise zu geben. Sie haben vorhin
0: ähm, schon erwähnt, die analoge Welt vernetzt sich immer mehr mit der digitalen. Was das alles bedeutet, dazu werden wir noch kommen. Ich möchte aber zuerst auf eine geopolitische Sache ansprechen. Es ist ja so, die USA haben ein de facto Embargo ähm, erlassen gegenüber dem chinesischen Technologiekonzern Huawei und haben ihn vom Nachschub an supermodernen Halbleitern abgeschnitten. Das ist jetzt ungefähr so, als würde man eine Autofabrik nicht mehr mit Motoren beliefern oder nicht mehr mit den Motoren der neuesten Art, des besten Standards.
1: Wie trifft denn das Huawei, wenn, wenn die Halbleiter da nicht mehr ankommen? Wir müssen heute wahrnehmen, dass sich die geopolitischen Verhältnisse verändern. Früher war die militärische Macht das Dominierende. Später ist es vor allem die wirtschaftliche Macht geworden. Und heute kommt zunehmend die Technologie als ganz entscheidender Faktor ins Spiel. Heute gibt es einen Wettbewerb um die beste Technologie. Und auf das setzt China vehement. Mit der Vielzahl der Unternehmen, die in China entstanden sind in den letzten Jahren. Ob das ein Alibaba ist, ob das ein Tencent ist, oder eben auch ein Huawei ist. Und äh, daher geht es derzeit bei diesem Handelskonflikt eigentlich um die Frage der technologischen Vorherrschaft, hinter der ja auch Wertsysteme stehen. Wenn Sie in China zum Beispiel das China Social Credit System betrachten, also eine Art Wertesystem, anhand dem die Bevölkerung, einzelne Einwohner gemessen werden, bei positiven Verhalten Pluspunkte bekommen, bei negativen Verhalten Minuspunkte bekommen. Das ist eigentlich ein System, das getrieben wird und getragen wird von künstlicher Intelligenz.
0: Und es ist ein System der totalen Überwachung?
1: genau. So Und wollen wir uns das in Europa vorstellen? Aber eigentlich ist es ein System, mit dem künstliche Intelligenz im Live-Experiment im großen Maßstab eingesetzt wird. Für einzelne Einwohner genauso wie für Unternehmen. Das heißt, das ist ein technologischer Fortschritt, der hier eigentlich implementiert und ausprobiert wird.
0: Das, die chinesische Regierung, die kommunistische Partei, hat ja eindeutig ausgegeben, aufsteigen zu wollen genau. zum Technologieführer genau. der Welt. Die Konzerne, darunter auch Huawei, haben da deswegen Geld bekommen, billige Kredite bekommen, bekommen alles vom Regime, damit sie aufsteigen, damit es ihnen gut geht. China ist auf der anderen Seite aber auch ihr
1: wichtigster Absatzmarkt. Für Infineon. Wie macht man diesen Spagat? In einer Welt wie dieser gibt es keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Und China setzt zum Beispiel auch in seiner Entwicklung ganz eindeutig auf Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel die Luft, das Wasser in China, hat man ja hinlänglich gehört und hört man, äh, ist ja massiv verschmutzt. So, jetzt, wenn hier China auf erneuerbare Energien setzt, dann ist es ja auch grundsätzlich global eine sehr gute Entwicklung. Das heißt, auch für uns ist es genau diese heikle Gratwanderung. Auf der einen Seite unsere Produkte für Energie, Effizienz für nachhaltige Mobilität, für Datensicherheit, für das Internet der Dinge zur Verfügung zu stellen und dazu zu einer positiven Entwicklung beizutragen und gleichzeitig aber auch auf unsere technologische Souveränität und unsere technologischen Kompetenzen zu achten. Und in diesem Spagat bewegt man sich mit jedem einzelnen Projekt. Sie haben jetzt ein Stichwort
0: genannt, vielleicht das können, können wir das auch noch kurz ausführen, das Internet der Dinge. Ein kurzer Exkurs.
1: Was ist denn das? Das Internet kennen wir von, von, von unseren tagtäglichen Erfahrungen, da vernetzen wir uns als Menschen und das Internet der Dinge heißt, dass unser gesamtes Umfeld auch vernetzt wird. Unser Smart Home als eines der Beispiele, unser intelligentes Zuhause, das es heute in Ansätzen schon gibt, wo man, bevor man nach Hause kommt, die Heizung zum Beispiel schon anwerfen kann. Also das Internet der Dinge bietet den Rahmen, damit sich nicht nur die Menschen, sondern auch unser Umfeld vernetzen können und dann schlussendlich auch miteinander kommunizieren. Und getrieben ist es von uns als Konsumentinnen und Konsumenten, die das wollen und die damit mehr Convenience haben, mehr Energieeffizienz erreichen können und Ähnliches.
0: Es geht aber auch um die Werkshalle. Es geht dann darum, dass die Roboter miteinander kommunizieren, ohne dass da noch der Facharbeiter dazwischen geschaltet wird. China hat für sie sehr viel Bedeutung gehabt, auch weil China so auf Elektroautos setzt. Infineon hat dafür die Chips geliefert. Das war, glaube ich, eine wichtige Sparte. Auf der anderen Seite bauen sie jetzt in Villach gerade ein riesiges Forschungszentrum und eine neue Produktion. Da werden 1,6 Milliarden Euro investiert für österreichische Verhältnisse, ist das ein richtiger Batzengeld. Wieso hat man das aber in Österreich hingestellt und jetzt nicht zum Beispiel in China? Ist da ein, ein, ein
1: Kalkül dahinter bei dieser Standortentscheidung? also ja. (lacht) Und die Erläuterung dahinter, 1,6 Milliarden ist die größte private Investition, die es in Österreich in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es ist die größte Investition für Infineon als Konzern und es ist derzeit auf unserem Gebiet auch die größte Investition dieser Art in Europa. Sie können sich vorstellen, so eine Entscheidung trifft man nach ganz sorgfältiger Evaluierung und es war tatsächlich die Frage, macht man das in Asien oder in Europa? Wir haben uns aus vielen Gründen dafür entschieden, das in Europa zu machen und ich denke, gerade jetzt mit dem Blick aus der Corona-Erfahrung heraus ist es umso mehr eine Bestätigung, dass es gut gewesen ist, diese Entscheidung für Europa zu treffen. Und dann war die Frage, wo in Europa? Und äh, da konnten wir mit unserem Konzept in Villach überzeugen.
0: Können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie denn da produziert wird? Sind das höchste hygienische Standards? Was, Sie haben alle Facharbeiter, haben da die Menschen Raumanzüge an? Gehe ich durch einen, über einen Teppich
1: drüber, ähm, bevor ich in die, in die Fabrik überhaupt hineingehen darf? Wie wird denn da gearbeitet? Genau. Also das Erste ist, ich lade Sie herzlich ein. Wir können mit einer Kamera mal einen Blick in die Produktion werfen. Aber nur mit der Kamera. Mit der genau. Kamera, das nächste Mal. <lacht> das Zweite ist, ja, wir produzieren in Reihenräumen. Wir haben hier zehn verschiedene Prozessschritte, wie ein Chip entsteht. Ein Chip entsteht eigentlich auf der Basis von Sand, Silizium entsteht aus Sand, aus Quarz, und da werden Schichten aufgebracht und eingebracht, so dass schlussendlich ein Chip entsteht. So ein Chip, der am Schluss rauskommt, hat eine Wegstrecke von zwischen 15 und 30 Kilometern hinter sich, über 1000 Prozessschritten und Trotz Digitalisierung, trotz Automatisierung, trotz dem Internet der Dinge und der vernetzten Produktion schaffen wir dort aber auch immer mehr und mehr Arbeitsplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze äh, für Leute, die so eine Produktion auf dem hohen Niveau dann aber auch steuern und weiterentwickeln können.
0: Wo geht denn dieser Chip dann hin? der 30 Kilometer über verschiedene
1: Prozesse geschaffen worden ist. Ist aus Sand gemacht und wo endet er? Der wird produziert auf einer Scheibe, das sind die sogenannten Wafer. Die Scheibe, oft auf so einem Wafer, sind an die 200.000 Chips drauf. Die werden dann geschnitten, gesägt, wie man bei uns sagt, über unterschiedliche Methoden. Und die kommen dann an die Kunden geliefert, die diese Chips dann zum Beispiel eben wieder einbauen in... In Zusammenhang mit so einem Siliziummikrofon schlussendlich in ein Handy oder bei einem Radarchip in das Radarsystem, ins Auto oder bei der Stromwandlung bei Photovoltaik-Elementen dort in den Wechselrichter. Wie viele Chips wollen Sie da herstellen im Jahr? Wir stellen im Jahr an die 13 Milliarden Chips her. Jetzt schon? Jetzt schon. Und wir werden Produ- ganz deutlich erweitern und gehen dann in die große Volumensproduktion. Wir sind heute eigentlich Eine Innovationsfabrik, wir haben 1800 verschiedene Produkttypen und dann gehen wir ins große Volumen. Die Anzahl der Chips ist da weniger spannend, weil es vom Produkt jeweils abhängt, aber wir gehen hier ins große Volumen. Mit dem wir die globalen Märkte mit der Volumensproduktion aus Europa heraus bedienen. Über die letzten Jahrzehnte hat man die große Volumensproduktion verlagert nach Asien zum also Skalierung Beispiel. dann. Ja, genau. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, wo man in einer Hochlohnregion wie Europa und wie äh, Österreich, aber trotzdem aus einer Kombination mit bester Technologie, bestem Know-how und Automatisierung auch kostenmäßig hier in Europa produzieren kann. Sie werden also auf Masse gehen. Was heißt denn das jetzt für Sie,
0: ähm, wenn man nicht mehr ganz reibungslos an, an, an den chinesischen Markt, an Huawei unter anderem liefern darf, weil ja die USA sagen, wir sanktionieren jeden, der ein Produkt erzeugt, das in irgendeiner Form mit amerikanischem Know-how erzeugt worden ist. Und das amerikanische Know-how kann ja in der Maschine drin stecken, die dann den Chip macht. Also das ist ein de facto Embargo. Was heißt das denn jetzt für Sie?
1: Müssen Sie jetzt China abschreiben oder wegstreichen von Ihren, von ihren Absatzmärkten? Also das Erste ist, und das ist mir wichtig hier auch zu betonen, Infineon, so wie viele andere Unternehmen, halten sich da in höchstem Maß an die rechtlichen Gegebenheiten und wenn solche Vorgaben sind, halten wir uns daran. Zweiter Punkt ist, auch heute schon gibt es ja eine deutliche Abgrenzung des Know-hows, das in den Produkten drinnen ist. Das heißt, wenn wir in Europa Know-how entwickeln und das in Produkten zur Verfügung stellen, dann muss das auch möglich sein. Im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten tun wir das auch und vor dem Hintergrund gibt es mit einer Vielzahl von Kunden auch Kontakte und Geschäftsbeziehungen. Wenn wir jetzt einmal kurz den Schritt wegmachen von
0: Infineon rein in eine, in, in die Halbleiterbranche. Was bedeutet dieses Embargo für die Halbleiterbranche generell? Wenn wir jetzt ein bisschen die Flughöhe erhöhen und weggehen aus Villach hinein, ist das, wird da jetzt eine ganze Branche durcheinander gewirbelt oder behindert oder werden da jetzt einfach Produktionsflüsse umgeleitet?
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es nur eine Nebelgranate vielleicht? Hm. Naja, das wird schon eine sehr spannende Frage, wie sich sich das entwickeln wird. Man sieht auch historisch, Embargos und Einschränkungen führen immer dazu, dass sich auch technologische Entwicklungen beschleunigen. Das das hat man in in vielen Ländern auch gesehen. Das heißt, auch ein Huawei und andere werden sich zweifellos darauf einstellen. Ich möchte aber an der Stelle auch noch einen anderen Aspekt nennen, weil wir ja auch post-Corona sehr häufig über Handel und Handelsbeziehungen sprechen. Freier Handel ist die Grundlage dafür, dass wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten mehr Produkte und typischerweise zu einem günstigeren Preis erwerben können. Freier Handel war immer die Basis auch für Wohlstand. Aber gleichzeitig in Zeiten wie diesen darf freier Handel nicht bedeuten, dass wir in Europa einen Nachteil haben, sprich technologische Souveränität, was wir zuerst gesprochen haben. Und vor dem Hintergrund werden sich die Verhältnisse neu justieren ein wichtiger Punkt auf Ihre Frage zurückkommend, China hat sehr deutlich erkannt, wie wichtig Halbleiter Mikroelektronik für die eigene wirtschaftliche Entwicklung und Zukunft ist. China hat sich in einer sehr gut ausgearbeiteten Strategie vorgenommen, bis 2020 40% Prozent des eigenen Halbleiterbedarfs zu decken, bis 2025 70%. Prozent. Das heißt, China, und das muss man auch anerkennen, setzt auf die richtigen Themen und ist sehr entschlossen und tatkräftig, die Ziele auch zu erreichen. Aus der chinesischen Entwicklung her nachvollziehbar, aber wir in Europa im Besonderen müssen uns auch darauf einstellen und schauen, wie man vor dem Hintergrund auch weiter sinnvoll arbeiten kann.
0: Würde man sich solch politischen Rückenwind manchmal auch in Österreich wünschen?
1: Das ist genau eine Diskussion, die schon vor einiger Zeit begonnen hat und die, die durch Corona deutlich gestärkt worden ist. Corona hat uns gezeigt, was wirklich wichtig ist. Welche welche Branchen, welche Technologien sind zum Beispiel systemrelevant? Wir in Finanz sind systemrelevant, als solches auch ausgewiesen und bestätigt. Wir haben das in vielen anderen Bereichen gesehen. Wir haben aber dann auch gesehen, dass zum Beispiel Schutzmasken zu produzieren. Das glaubt man ja nicht, dass wir davon abhängig sind, dass wir das aus dem Ausland mühsam importieren. Und der andere Punkt ist auch, äh, Regionalität hat einen höheren Stellenwert wieder bekommen. Und mein ganz wichtiges Thema als dritten Aspekt Bildung ist immer der zentrale Punkt, wenn man schaut, welche Menschen sind als erstes bei Corona, als der Lockdown gewesen ist, sozusagen aus dem System gefallen. Kurzarbeit, Kündigungen, das waren typischerweise viele Leute mit einem geringeren Bildungsabschluss. Das heißt, wenn wir eine ganz große Lektion lernen, dann ist es massiv auf Bildung und Qualifizierung zu setzen. Wir kommen dazu auch noch.
0: Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen zur Frage Wirtschaftsstandort Europa. Es hat die Frau Wirtschaftsministerin Margarete Schamburg im Mai gesagt, in Bezug auf Technologietransfers, vor allem nach Asien, habe, Ös, äh, habe Europa bisher naiv gehandelt und habe alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und ähm, es gäbe jetzt äh, ein, 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 quasi, man habe da, da darauf vergessen, diese Auslandsinvestitionen zu kontrollieren bzw. zu kontrollieren, wer denn weggeht. Ähm, ist das ein, 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 ein guter Sager oder müssen wir die Globalisierung tatsächlich ein bisschen zurückbauen?
1: Es ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Äh, Österreich hat ähm, während der EU-Ratspräsidentschaft schon initiiert und weitergetrieben einen Investitionskontrollmechanismus. Es kann nicht sein, dass wir Technologien aus Europa ausverkaufen und das einseitig. Und äh, diese Umsetzung ist jetzt auch in Österreich erfolgt, das heißt ein Investitionskontrollmechanismus, der im Vergleich zu dem, was in China oder USA vorhanden ist, da braucht man eine echte Freigabe, dazu ist der Kontrollmechanismus äh, noch sehr moderat, aber es ist das richtige Instrument zum richtigen Zeitpunkt, weil die globalen Verhältnisse ändern sich.
0: Jetzt sind Sie nicht nur Vorstandsvorsitzende bei Infineon, Sie sind auch stellvertretende ähm, Leiterin der industriellen Vereinigung. Schreien da Ihre Mitglieder nicht auf, wenn so ein Mechanismus kommt und Sie dann quasi abstimmen müssen, was
1: Sie mit Ihren Unternehmen vorhaben? Ja, das war eine sehr intensive Diskussion, weil es da unterschiedliche Interessen gibt. Insbesondere eigentümergeführte Unternehmen, selbstverständlich. Aber wir müssen sehen, dass es gerade im Technologiebereich eben zu diesem ganz starken Trend schon vor Jahren gekommen ist, dass China im Besonderen, aber auch die USA sozusagen auf Shoppingtour sind. Und das kann nicht zum Nachteil von Europa sein. Es gibt ein Beispiel, das dann viele sehr nachdenklich gemacht hat. Vor einigen Jahren ist das deutsche Robotikunternehmen kuka verkauft worden. Und zwar verkauft worden in dem Fall an chinesische Akteure, Und das war so ein typisches Beispiel von Ausverkauf. Wie will man sich heute vorstellen, eine Automatisierung, eine Digitalisierung ohne KUKA, ohne Robotik? Und das Besondere daran ist, wir sagen ja zu Recht immer, es muss Reziprozität geben. Das heißt, gleiche Regeln in beide Richtungen. Es gab Analysen dazu, die wären bei KUKA natürlich nie der Fall gewesen. Wenn jemand aus Europa so ein Unternehmen aus China kaufen möchte, wäre das nicht möglich. Und dieses Beispiel hat viele dazu gebracht, nachzudenken, ist denn dieser Ausverkauf der der Glaube an den freien Handel in Zeiten wie diesen unter den globalen Verhältnissen so uneingeschränkt umsetzbar?
0: Wer soll das bestimmen? Wer soll bestimmen dürfen darüber, ob jetzt ein Unternehmen dann verkauft werden darf oder nicht?
1: Das ist eben jetzt äh, so eingerichtet worden, dass es ein Mechan- einen Mechanismus gibt, dass äh, die Regierung dann bei äh, einer Akquisition in einem gewissen signifikanten Ausmaß dann eine Freigabe geben muss. Und das Spannende ist ja dann, was passiert, wenn die Freigabe nicht erteilt wird, dann braucht es auch einen Mechanismus und auch da gibt es Überlegungen, um hier dann äh, zum Beispiel über einen Fonds oder so Schritte setzen zu können. Der mir dann die Investition ablöst oder... Was, was hätte
0: der dann so zum Beispiel Rolle?
1: naja im, wir hatten in deutschland fälle wo unternehmen auf auf aufgrund der budgetären situation verkauft werden sollten das heißt wenn ein Unternehmen selber nicht mehr weiterarbeiten kann aufgrund budgetärer schwierigkeiten dann kann man ja nicht nur sagen der verkauf ist nicht möglich Dann muss man irgendwas anbieten und dafür sollte dann so ein Fonds auch einspringen können in einer Übergangsphase. Es soll keine Verstaatlichung sein, die Zeiten sind vorbei, aber es sollte ein ein Konstrukt sein, das hier eine Überbrückung ermöglichen kann. Das heißt aber, dass der Staatsfonds einsteigen würde als
0: Miteigentümer, damit die Chinesen nicht zum Zug kommen.
1: Dass ein Fonds, der aufgesetzt wird auf Initiative des Staates, muss nicht nur ein Staatsfonds sein, dass der dann einspringen könnte, genau, um Akquisitionen, die zum Nachteil Österreichs oder Europas wären, zu vermeiden. Jetzt spricht die ganze Welt über 5G, das
0: neue Mobilfunknetz, der neue Standard. Alles wird noch schneller werden. Wir werden Internet in Echtzeit bekommen. Der 5G-Rollout, der sogenannte, also die flächendeckende Implementierung dieser dieser Technologie, ist jetzt gerade am am, am Start – Und wir haben wieder einen alten Bekannten, nämlich Huawei, das ist der weltgrößte Produzent oder Hersteller für die ganze Infrastruktur. Jetzt gibt es auf der einen Seite die USA, die durch Europa tingeln und versuchen, Staaten davon zu überzeugen, nicht mit Huawei zusammenzuarbeiten. Es gibt auf der anderen Seite die EU-Kommission, die ein Toolkit äh, gemacht hat, wo sie genau sagt, so und so müsst ihr Länder, Mitgliedstaaten den 5G-Ausbau regeln. Der Vorwurf gegenüber Huawei ist immer Spionage ähm, und Sabotage. Was sagen Sie denn dazu? Muss man da politisch eingreifen, dass so ein Anbieter nicht zum Zug kommt? Das Produkt, vielleicht noch dazu, das Produkt ist ja unbestritten gut, was er liefert. Die Frage ist, was für Hintergründe stecken Hm. mit drinnen?
1: Ja, wenn wenn man die chinesische Ausrichtung anschaut, dann ist es logisch hier das, was wir zuvor diskutiert haben, dass Huawei hier intensiv sich engagiert. Ich begrüße das sehr, dass die Europäische Kommission hier versucht hat, Eckpunkte und Kriterien zu definieren. Das ist wichtig. Es liegt dann ja natürlich jetzt im Ermessen der einzelnen Mitgliedsländer und der, der Kunden sozusagen, wie auch bei uns, wofür sie sich entscheiden. Ich glaube, dass es da schon wichtig ist, mit dieser geopolitischen Brille auf das Thema zu schauen. 5G ist das das globale Thema. In den USA gibt es de facto niemanden, der hier was anbieten kann. Wir haben in Europa zwei Unternehmen, die hier anbieten können. Und auch, das ist Ericsson und und Nokia. Nokia. Genau. Und auch das wieder, wenn uns eins aus der Corona-Krise klar geworden, sein kann, dann ist es, dass wir, dass wir auch hier auf, äh, darauf achten müssen, dass wir kritische Elemente der Wertschöpfungskette in Europa haben sollen. Dazu hat die Europäische Kommission auch eigene Instrumente äh, aufgesetzt und dieser Trend sollte sich meines Erachtens äh, verstärken, weil bei ganz zentralen, zukunftsrelevanten Technologien müssen wir In dem globalen Umfeld, wie wir es derzeit haben, auch eigene Kompetenzen haben. Sonst sind wir abhängig von anderen. Jetzt wird
0: die Marktwirtschaft durch eine Sache angetrieben, das ist der Wettbewerb. Wird hier nicht ein sehr potenter Konkurrent einfach
1: ausgeschlossen Genau diese Abwägung gilt es eben zu treffen. Auf der einen Seite der freie Handel, der vielen Nutzen bringt, aber auf der anderen Seite auch die eigenen Interessen in systemrelevanten, systemkritischen Bereichen. Und da dazwischen muss sich das bewegen und muss man das von Projekt zu Projekt abhängig äh, entscheiden. Hier spielt aber auch der Bund eine ganz wesentliche Rolle, nämlich bei einem anderen Thema, das dazu aber auch passt, nämlich der öffentlichen Beschaffung. Die öffentliche Beschaffung, ein ganz, äh, der Bund bestellt in, 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 hoch, in hohem Milliardenbetrag, klarerweise äh, als Auftraggeber, die, der Bund und die Länder. Und äh, hier einerseits die Autonomie, die eigene Kompetenz sicherzustellen ist eine wichtige Aufgabe, aber natürlich dann auch Innovation und zum Beispiel Nachhaltigkeit voranzutreiben ist damit verbunden auch ein ganz wichtiges Thema. Also ein Beispiel, wenn die Ministerien ein neues IT-System bestellen. Dann ist es günstig, wenn die achten auf Energieeffizienz oder auf Nachhaltigkeit oder auf höhere Sicherheitsstandards. Und das, äh, die Frage äh, spielt auch in diese Beschaffungsprozesse hinein. Und auch das ist ein Thema, das man auf europäischer Ebene jetzt wieder sehr stark diskutiert.
0: Jetzt ist die äh, die Regelung für 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 den 5G-Ausbau in Österreich, der ja auch dieses europäische, das, das EU Toolkit umsetzt, im Vergleich zu anderen Ländern relativ Lasch ausgefallen, viel an Risiko wird ausgelagert an die Telekommunikationsunternehmen. Hätten Sie sich da ein bisschen mehr Guidelines gewünscht?
1: Ja, die äh, Akteure kennen die Rahmenbedingungen. Wir als, weil Sie es auch angesprochen haben, wir als industriellen Vereinigung weisen darauf hin, dass es einfach wichtig ist, diese Aspekte zu bedenken mittelfristig. Aber es ist natürlich sehr schwierig, einen Anbieter komplett äh, äh, auszuschalten. Noch dazu, wo der ja auch mit Innovation äh, sehr treibend ist. Äh, auch da wieder, wenn man sich auch das Unternehmen Huawei anschaut, wie da die Mitarbeiter beteiligt sind, äh, auch hochspannend. Also man sieht einfach, wir leben in einer Welt, die ist nicht schwarz und nicht weiß, sondern die ist in vielen Schattierungen grau. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, auf die heiklen Themen aufmerksam zu machen, auch aus der Rolle der EV gemeinsam in dem Team, um einfach sicherzustellen, dass situativ die richtigen Entscheidungen getroffen werden, so wie man es eben heute einschätzen kann. Jetzt sind wir
0: immer in, dieser, in diesem schmalen Grad. Die Politik soll zum einen natürlich die Richtlinien vorgeben, zum anderen ist die Wirtschaft soll sie so so am so langen an der so langen Leine wie möglich gelassen werden. Aber zum Beispiel in Deutschland heißt es ganz klar in den Richtlinien zum 5G-Ausbau, dass unter anderem die Komponenten zertifiziert werden müssen. Gibt's so
1: Wird sowas in Österreich auch kommen? Das kann ich jetzt nicht abschätzen, aber generell Deutschland ist immer ein guter Orientierungspunkt auch für uns und in Deutschland war die Diskussion ja auch alles andere als einfach zu dem Thema. Kommen wir noch ganz kurz zu einem Thema, Sie haben es schon angesprochen, der Klimawandel. Die Welt, die
0: Menschen verbrauchen im Moment ungefähr zehn Prozent der gesamten Energie für Telekommunikation. Das sind die Rechenserver, die Serverfarmen, die irgendwo stehen und dafür sorgen, dass wir dass unsere Cloud funktioniert, dass unsere Handys funktionieren, etc. Der Halbleiter, und damit sind wir jetzt ein bisschen wieder auch am Anfang des Gespräches. ist da ja ein bisschen der, der Nukleus, weil ein sehr guter Halbleiter auch stromsparend ist. Wie sehr spüren Sie da den Druck vom Klimawandel auch einfach ein, ein, ein noch besseres Produkt zu machen, weil wir ansonsten, mit dem technologischen Fortschritt
1: einfach an die Energiegrenze kommen? Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren. Wir gehören zu den 10 Prozent der nachhaltigsten Unternehmen, Und das nehmen wir auch jetzt aktuell sehr ernst. Wir haben uns zum Beispiel als Infineon vorgenommen, dass wir bis 2030 CO2-neutral werden wollen und setzen dazu ganz konkrete Schritte. Für uns sind es immer zwei Aspekte. Das eine ist unsere Produkte. Und das andere sind die Prozesse, die wir bei uns auch in den äh, Abläufen haben. Unsere Produkte, auch das haben wir gerechnet und das finde ich sehr spannend, äh, die Produkte, die wir allein in Österreich produzieren, die Mikrochips, die wir produzieren, die rund 13 Milliarden, tragen dazu bei, dass man über 8 Millionen Tonnen CO2 einsparen kann. 8 Millionen Tonnen klingt einmal sehr viel, das ist 60% der Emissionen, das, ist, das sind die Emissionen von 60 Prozent der Pkw in Österreich. So. Oder es, ist, äh, es sind die CO2-Emissionen aller Einwohner in Wien für sechs Monate. Es ist
0: der Wert, den wir einsparen müssten, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.
1: Ich glaube, es ist sogar noch mehr. Aber es ist jedenfalls so viel, dass es signifikant ist. Und das ist ein Beispiel dafür, äh, um zu zeigen, wie sehr gerade die Mikroelektronik durch die Energieeffizienz beitragen kann mit den besten Technologien. Antworten für die großen Fragen, eben zum Beispiel Klimawandel anzubieten. Und deswegen ist es so wichtig, genau auf solche Technologien auch zu setzen. Weil wie wollen wir denn zu Klimaneutralität, zu CO2-Neutralität kommen, wenn nicht durch Technologien und Produkte, die das ermöglichen?
0: Glauben Sie, dass wir in ein paar Jahren vor der Wahl stehen werden, entweder die Kohlekraftwerke zur Stromversorgung, Abzudrehen oder weniger Telekommunikation in welcher Form auch immer haben zu können. Also wird sich das so weit das zuspitzen, dass man einfach dann die Entscheidung treffen muss, woher diese Energie nehmen und dann auch in puncto Klimawandel, Umweltschutzgründen sagen muss, wir kommen hier nicht mehr weiter.
1: Naja, schlussendlich ist die Kraft der Konsumentinnen und Konsumenten eine ganz große. Das heißt, wir werden ganz sicherlich ein, ein Wachstum auch der, der, der Digitalisierung in, im, im persönlichen und professionellen Leben von jedem sehen. Und ich glaube, die Aufgabe wird es sein, das zu kombinieren mit, nachhaltigen Energie, mit einem nachhaltigen Energiemanagement. Wird uns der Strom ausgehen? Nein, nein. Wir gehen in eine Gesellschaft der Elektrifizierung. Alles geht Richtung äh, Elektrifizierung und ich finde das persönlich ungemein spannend, wie man hier immer wieder mit neuen Technologien und vor allem mit der Anwendung von den besten Technologien tolle neue Möglichkeiten erschließt.
0: Sie haben vorhin das Thema Bildung angesprochen, Frau Herrlitschka. Ich habe noch ganz kurz zwei Fragen. Das eine, Sie haben sich für eine technische Universität in Kärnten ausgesprochen. Wie wichtig ist denn die Grundlagenforschung für das, was Sie machen, auch bei Infineon?
1: Und mangelt es daran in Österreich? Eine technische Universität in Kärnten? haben wir äh, nicht in Diskussion. Wir haben eine starke technische Fakultät an der, an der, an der, Universität Klagenfurt. Und der Bundeskanzler hat in seiner Rede die Technische Universität in Linz angesprochen. Äh, und auch das ist ein interessanter Gedanke, wo man jetzt schauen, wie, wie, wie kann man hier, ähm, äh, Ja, wie kann man sicherstellen, dass dass wir österreichweit da etwas Sinnvolles äh, entwickeln kann? Schmerzt
0: es Sie, dass nun in Linz eine technische Universität mit den Schwerpunkten Digitalisierung und digitale
1: Transformation kommen soll? Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist nur wichtig eben zu schauen und dahingehend waren auch unsere Kommentare. Es haben viele Universitäten und Fachhochschulen schon auf Digitalisierung gesetzt, Es ist wichtig, dass einerseits das vorhandene Geld, das für die Universitäten und Fachhochschulen da ist, nicht einfach nur durch einen mehr dividiert wird. Äh, sondern wenn man hier einen Schwerpunkt setzen möchte, dann braucht es auch die entsprechende Budgetierung dazu. Und ich glaube, es ist auch wichtig, äh, die Kompetenz, die es schon gibt, als Basis zu nehmen und aber in diesem wichtigen Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dann mit dieser Initiative die nächsten großen Schritte zu setzen. Und das ist eine fantastische Gelegenheit. Die Forschungsquote in Österreich beträgt 3,2 Prozent der
0: Wirtschaftsleistung, das ist jetzt im internationalen Schnitt gar nicht so schlecht. Wenn man genauer hinschaut, es ist ganz, ganz viel angewandte Forschung dabei und relativ wenig Grundlagenforschung. Müsste sich Ihrer Meinung nach ähm, dieses Verhältnis angleichen oder
1: umkehren? Die Diskussion angewandte und äh, Grundlagenforschung führen wir immer wieder Je länger ich in der Branche bin, und das ist jetzt mittlerweile seit 25 Jahren, umso mehr denke ich, es muss uns gemeinsam gelingen, zu den besten Innovationen zu kommen. Innovationen entstehen mit dem besten Know-how, mit der Anwendung in den unterschiedlichen Bereichen und am Schluss mit erfolgreichen Technologien und Produkten am Markt. Gemessen werden wir nicht nach dem Input sondern nach dem Output. Europa hat traditionell hier eine Schwäche, dass wir bei der Grundlagenforschung meistens sehr gut sind, schlussendlich bei der Anwendung und Übersetzung in Innovation äh, meistens nicht so gut wie andere. Und äh, wir arbeiten darauf hin, dass wir eine starke Grundlagenforschung brauchen. Aber es noch mehr Austausch und Kooperation, da gibt es viel in Österreich, aber dass wir das noch verstärken und noch mehr ausrichten, schlussendlich auf Ergebnisse, erfolgreiche Innovationen. Ist denn genug Geld da für diesen Input? Ja, es gibt immer gute Vorschläge für neue Projekte, neue Programme. Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir hinweisen, es braucht eine adäquate Finanzierung für die Grundlagenforschung, für die Technologie. Wir haben eine Technologieoffensive vorgeschlagen zum Beispiel. Forschung und Technologie und Bildung sind die Zukunftssäulen, auf denen gerade ein Land wie Österreich aufbaut. Und deswegen, auch wenn es mit Wirtschaftskrise und so schwierig ist, wir als Unternehmen investieren in Forschung und es braucht auch gerade von der öffentlichen Seite dieses weitere Commitment zu Forschung und Innovation in Österreich und in Europa, Finanzrahmen ist ja vereinbart worden. Ich glaube, das haben viele sehr gut verstanden, aber natürlich, es ist es unendlich schwierig bei den verschiedenen Wünschen, die es überall gibt, dann immer wieder zu zeigen, wie wichtig gerade für die Zukunft Forschung und Innovation ist.
0: Frau Herlitzka, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich freue mich auf die Kameraführung in den Rheinräumen der neuen Infineon-Produktion in Villach. Das war das Falter Radio. Ein Abo lässt sich einfach abschließen unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.